0: Legen wir los.
1: Schönen gesagt Tag zur äh, weiteren Vorlesung heute, Einführung in die Sprachphilosophie. Wir werden heute letztendlich eigentlich nochmal ja, ganz von vorne oder zumindest ganz anders beginnen. Und sozusagen versuchen, ähm, der Sprache als philosophischen Problem sondern aus der Sicht der Sprachwissenschaft zuzuwenden. Und wir werden im Zuge dessen ja, einer der wirkmächtigsten, vielleicht sogar die wirkmächtigste theoretische Strömung, zumindest ähm, was jetzt die Geistes- und Sozialwissenschaften anbelangt, für das 20. Jahrhundert kennenlernen, den sogenannten Strukturalismus. Ähm, zum Programm heute, ich werde zunächst mal kurz einfach eingehen auf das Verhältnis von Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft, was dann sind die Kriterien, die da relevant werden oder wo sind die wesentlichen Unterschiede. Wir werden dann den so großen Teil der Vorlesung äh, dem sogenannten Kur von Saussure widmen, also diesen Vorlesungen, die er gehalten hat, zu den Grundlagen der Sprachwissenschaft. Und ich werde dann, je nachdem, wie es zeitlich ausgeht, ganz kurz auf Wirkung, Rezeption und Kritik des Strukturalismus eingehen. Okay. Zunächst zum Verhältnis von Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft, beziehungsweise nochmal einen kurzen Rückblick auf die Art und Weise, wie wir bisher versucht haben, das Problem der Sprache in den Blick zu nehmen. Was an erster Stelle stand, mit begann ja im Grunde genommen auch gleich der ähm, Dialog Gratulos von Platon, war das logisch-epistemologische Problem der Sprache. Also hier stand ganz konkret im Vordergrund immer die Frage, nach dem erkenntnistheoretischen Wert der Sprache, beziehungsweise war es genau dieser Wert, der eigentlich eher skeptisch betrachtet wurde und bei Platon sehen wir das ja auch prinzipiell insofern in Frage gestellt wurde, als die Lösung offeriert wurde, dass im Grunde genommen jede Erkenntnis, die wir erlangen können, ganz ohne Sprache eigentlich eine Erkenntnis ist, die letztendlich der Erkenntnis vorzuziehen ist, die wir nur erlangen können, die Vermittlung durch die Sprache. Wir haben dann kennengelernt eine Herangehensweise, die ich immer unter dem Titel hermeneutisch anthropologisch zusammenfassen möchte. Hier stand im Mittelpunkt die Sprache als Wesensbestimmung des Menschen und ganz wesentlich eben nicht einfach nur als ein Instrument oder Werkzeug zum Vermitteln oder zum Ausdrücken von Gedanken, wie das in dieser logisch epistemologischen Ausrichtung in erster Linie der Fall ist. Sondern Sprache ganz wesentlich als ein Medium verstanden, also als ein Medium der Welterschließung. Und wir sehen hier, dass sich natürlich auch das Konzept der Sprache selbst ganz wesentlich verändert, beziehungsweise in einem sehr viel umfassenderen Sinne verstanden wird und dezidiert aus, dieser, ja, aus diesem rein erkenntnistheoretischen und instrumentalistischen Zugriff versucht wird zu befreien. Wir haben dann im Zusammenhang mit Wittgenstein und Austin eine Herangehensweise an die Sprache kennengelernt, die man als handlungstheoretisch pragmatisch bezeichnen könnte. Hier steht ganz konkret im Vordergrund die Frage nach der Sprache als einem regelgeleiteten Verhalten, als einer kommunikativen Praxis, die natürlich eingebunden ist, jeweils auch in eine ganze Reihe von anderen Tätigkeiten, die zumindest erstmal in erster Linie nicht verbaler Natur sind. Also in diesem Sinne... In diesem Sinne hat der Wittgenstein argumentiert, dass das Sprechen eben einer Sprache Teil einer Tätigkeit ist und Teil einer Lebensform. Und wir haben ja auch letzte Woche bei Austin gesehen, dass hier eben das, was er unter Sprechakten versteht, immer nur sozusagen jeweils aus dem gesamten Äußerungskontext heraus verstanden werden kann, beziehungsweise dass offensichtlich sozusagen zu dem Äußern bestimmter Wörter noch eine ganze Menge an anderen Dingen hinzukommen müsste, unterschiedliche Konstellationen von Sprecherinnen, Adressatinnen ganz spezifische konventionelle Situationen, die gegeben sein muss, damit solche bestimmten Sprechakte oder sogenannten Äußerungen oder performativen Äußerungen letztendlich gelingen können. Was wir es hier noch nicht gemacht haben, das wurde kurz angedeutet bei Humboldt, ist der Zugriff auf der sprachwissenschaftlichen Perspektive auf das Problem der Sprache. Dem wollen wir uns heute ganz konkret zuwenden. Und wir haben ja auch immer wieder in der Vorlesung betont, dass eigentlich mit sagen, oft die wichtigsten oder zentralen Einsichten für die Sprachphilosophie gar nicht aus dem Bereich der Philosophie selber stammen, sondern eben aus, ja, von, in Anführungszeichen, fachfremden Denkern. Also bei Frege war das der Fall gewesen, sicherlich auch bei Harder und Humboldt und hier bei Saussure jetzt dezidiert auch wieder der Fall. Okay, was versucht die Sprachwissenschaften? Was ist in erster Linie der Ansatzpunkt der Sprachwissenschaft? Klar ist offensichtlich, dass hier Sprache in erster Linie als ein empirisches Phänomen in den Blick gerät und als ein solches empirisches Phänomen soll Sprache bzw. eben auch die Einzelsprachen jeweils ganz im Konkreten sollen in historischer und systematischer Weise erfasst werden. Dazu also ist zumindest notwendig, und das ist zugleich Voraussetzung als auch Ziel einer sprachwissenschaftlichen Herangehensweise, dass der Untersuchungsgegenstand selbst, nämlich die Sprache, so klar wie möglich definiert und bestimmt wird, damit sie überhaupt zu einem konkreten Gegenstand der Untersuchung werden kann. Ziel ist dann natürlich weiterhin eine umfassende Beschreibung und natürlich auch, wenn möglich, Erklärung ganz unterschiedlicher sprachlicher Phänomene. Also, ein Teilgebiet der modernen Linguistik ist, was wir das letzte Mal kennengelernt haben, die sogenannte Sprechakttheorie. Da fragt sich der Linguist eben ganz konkret: Okay, wie gelingt es mir mit bestimmten Äußerungen bestimmte Handlungen zu vollziehen? Warum kann ich mit der Aufforderung, es ist kalt für jemanden dazu bringen, dass er das Fenster schließen wird? Oder eben untersucht man bestimmte Formen des Lautbrands, man fragt sich genau: Okay, welche Formen von Laut Verschiebungen haben zum Beispiel im Deutschen verteilt über die Zeit in unterschiedlichen Regionen jeweils stattgefunden. Wann wird jetzt Sprachphilosophie jeweils relevant oder wann sozusagen kippen, wenn man so will, sprachwissenschaftliche Fragestellungen in sprachphilosophische Fragestellungen? Der Punkt, auf den ich ja aufmerksam machen möchte, ist der das ja deutlich gemacht habe, damit Sprache zum Untersuchungsgegenstand werden kann, sie offensichtlich als ein solcher überhaupt erstmal in einer gewissen Form definiert und festgelegt werden muss. Sprachphilosophische Fragestellungen werden also folglich dann immer relevant, wenn die sozusagen Festlegungen und Idealisierungen, die mit einer solchen ja, Definition von Sprache notwendig einhergehen müssen, wenn die selber nochmal reflektiert werden. Also wenn die Sprachwissenschaft selber anfängt, noch mal darauf zu reflektieren, was sie eigentlich tut und wie sie zu diesem Gegenstand überhaupt kommt, das ist das Moment, dass sie endlich die sprachphilosophische Fragestellungen relevant werden. Ich habe ja gerade vorhin noch deutlich gemacht, dass eben durchaus, ähm, sagen das, was wir eine logisch-empiristische Zugangsweise zur Sprache und eine hermeneutisch-anthropologische Zugangsweise zur Sprache offensichtlich unter dem, was jeweils unter dem Titel Sprache zusammengefasst wird, ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Also hier wird bereits klar, dass offensichtlich mit der Art und Weise, wie ich mich meinem Gegenstand nähere, offensichtlich dann auch das, was jeweils unter Sprache verstanden wird, nicht sozusagen immer automatisch das Gleiche oder dasselbe ist. Sozusagen die ja, prominenteste oder auch sozusagen die Geburtsstunde eigentlich einer im weitesten Sinne modernen, Sprachwissenschaft, die sogenannte historisch vergleichende Sprachwissenschaft, die sich Anfang des 19. Jahrhunderts konstituiert. Im Namen selber steckt eigentlich bereits drin, worum es sich handelt. Offensichtlich ist die historisch vergleichende Sprachwissenschaft wesentlich historisch orientiert. Es geht ja offensichtlich darum, okay, wir haben die Sprachen im Laufe der Zeit der Geschichte verändert. Und sie geht ganz wesentlich vergleichend vor. Sie versucht, unterschiedliche Sprachen miteinander in Relation zu setzen und dort sozusagen bestimmte Formen von Analogien oder Ähnlichkeiten aufzuzeigen. Das große Verdienst der sogenannten historisch vergleichenden Sprachwissenschaft ist, wenn man so will, die Isolierung und Beschreibung eigentlich der indoeuropäischen Sprachfamilie. Im deutschen Sprachraum sagt man indo indogermanisch, politisch korrekt sozusagen indoeuropäische Sprachen. Also durch Schlegel, Rask, Bock und Jakob Grimm. Hier sozusagen wurde oder konnte gezeigt werden, dass alle indoeuropäischen Sprachen, dazu gehört das Deutsche, das Lateinische, das Sanskrit, auch das Griechische, alle letztendlich zurückführbar sind auf eine fiktiv angenommene ähm, ja, indoeuropäische Muttersprache. Und insofern eben genau diese drei zentralen Sprachen, Latein, Sanskrit und ähm, das Griechische im Grunde genommen Tochtersprachen sind dieser fiktiv angenommenen in der europäischen Sprache. Der entscheidende Punkt, und das haben wir ja auch schon angedeutet, bei Humboldt ist hier, dass jetzt also sagen historische Prozesse oder auch sprachliche Prozesse, als historische Prozesse, wesentlich als organische Prozesse verstanden werden. Also auch sagen, die Entwicklung von Sprachen jeweils verglichen mit dem Entstehen und sich verändern mit dem Erblühen und dem Absterben eines Organismus. Das auch hier sagen wird es parallel, sagen wir, wenn man so will, eine organistische Sprachauffassung letztendlich Vertreten. Ähm, ja, Ziel, wenn man so will, letztendlich dieser sprachwissenschaftlichen Herangehensweise ist im Grunde genommen eben genau aufzuzeigen, dass sich sagen, diese unterschiedlichen Sprachen zurückführen lassen auf gemeinsame Muttersprachen. Und im Grunde genommen sagen, ist die Erklärung damit bereits geliefert, wenn man eben ganz spezifische sprachliche Prozesse, in der ersten Linie sagen, Prozesse eben auch der Lautverschiebung und des Lautwandels, einordnen kann, innerhalb sagen, eines ganzen historischen Prozesses in Relation jeweils zu den einzelnen anderen Sprachen. Dazu fragen? Okay. Die Junggrammatiker ist sozusagen eine Schule, die sich dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts konstituiert, geht heraus aus in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft versucht aber also jetzt eben stärker einen positivistischen Ansatz innerhalb der Sprachwissenschaft zu etablieren, dezidiert gegen dann eine, eher Roma, äh, ja, man kann, sagen, eine eher romantisierende, organistische Sprachauffassung. Was hier versucht wird, ist eben, dass jetzt Sprachveränderungen tatsächlich auch sozusagen im weitesten Sinne, in Anführungszeichen, naturwissenschaftliche Sprachgesetze zurückgeführt werden. Also man versucht es der Sprachwissenschaft, wenn man so will, ein naturwissenschaftliches, ja, empirisch gesichertes Fundament zu geben. Insofern auch eine ganz starke Konzentration letztendlich auf die Feldforschung, auf die ganz konkrete, tatsächlich sagen, empirische Erfassung von Sprachen. Und in diesem Sinne wird letztendlich eigentlich Sprache auch tatsächlich verstanden, also eine einzelne Sprache, eine Beschreibung einer Sprache wird verstanden, also im Grunde genommen die Gesamtheit aller Sprachen, Gemachten Äußerungen innerhalb sozusagen einer Gruppe, die diese Sprache letztendlich spricht. Also das große Verdienst ist im Grunde genommen genauso sozusagen dieses, starke, dieser starke Fokus auf der Feldforschung, aber damit eben natürlich auch eine, wenn man so will, sehr starke empiristische Verengung oder ein sehr empiristisch verengter Zugriff auf Sprache als solche. Das sind also jetzt genau sozusagen diese Punkte, an denen Saussure auch anknüpfen wird und wo er auch sozusagen dann seine Kritikpunkte formuliert. Saussure ist selber sozusagen Indo-Germanist gewesen, ist auch selber Teil dieser junggrammatischen Bewegung gewesen und setzt sich dann dann sukzessive von diesen Ansätzen ab. Was er zunächst mal hervorhebt, ist genau sozusagen, dass es nicht ausreicht, sich einfach auf sozusagen eine. Rein historisch orientierte Sprachforschung zu konzentrieren. Also bis sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts war tatsächlich Sprachforschung ganz wesentlich immer, sagen, historisch orientiert. Deswegen eben dieses vorherrschende Paradigma eben historisch vergleichenden Sprachwissenschaft. Der Punkt, den Saussure macht oder eben auch generell die Kritik an den Junggrammatikern versucht zu forcieren, ist die zu argumentieren, dass offensichtlich es nicht reicht, einfach nur die Summe aller sozusagen gemachten sprachlichen Äußerungen zu erfassen und dass Sprache irgendwie mehr sein muss als einfach nur die Gesamtheit aller Sätze, die jemals in einer Sprache geäußert worden sind. Der Punkt, den Saussure hier macht und den wir uns heute ausführlich anschauen werden, ist der, dass er argumentiert, dass Sprache ein System darstellt, als ein solches System, das eine dann geordnete Struktur aufweist, auch in den Blick kommen muss und als solches eben auch Untersucht werden muss. Und nicht einfach nur zurückführbar ist, sozusagen auf das empirisch gegebene Sprachmaterial und sozusagen auf die Beschreibung historischer Veränderungen innerhalb dieses sprachlichen Korpus. Und Teil ist auch hier, das werden wir auch noch sozusagen dann uns genauer anschauen, dass eben auch insofern sozusagen ein anderes Konzept von einer Sprachentwicklung auffasst, der argumentiert, im Grunde genommen, die Geschichte einer Sprache nur zu begreifen, ist nicht als ein organisches Wachsen und Verändern, um sozusagen ähm, ja, ein, ein Werden und Vergehen, sondern dass im Grunde genommen um die Geschichte einer Sprache ja nicht nur beschrieben werden kann, ausgehend von den einzelnen sagen, Systemen der Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Begriffe, die hier ins Spiel kommen, sind die der Synchronie und der Diachronie, dazu dann gleich ausführlich noch mehr. Die moderne Sprachwissenschaften, damit sind wir dann im weitesten Sinne im 20. Jahrhundert angekommen, versucht also nun Sprache auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also wenn man so will, ausgehend von den unterschiedlichen Einheiten, die in den Blick kommen können, zu systematisieren und zu beschreiben und aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven. Diese unterschiedlichen Einheiten werden deutlich in den unterschiedlichen Disziplinen oder Teildisziplinen auch der Linguistik, der sogenannten Phonetik und Phonologie. Da geht es eben um die Laute, aus denen sich einzelne Sprachen zusammensetzen. Dann in einem größeren Zusammenhang eben die sogenannte Morphologie und Lexikologie. Da geht es eben um die lexikalischen Stammwörter einer Sprache. Es gibt dann sozusagen die Teildisziplin der Syntax oder Grammatik, der Semantik. Der Pragmatik. Pragmatik haben wir genau kennengelernt mit Austin, also sein typischer Teil in der linguistischen Pragmatik ist die Sprechakttheorie. Und auf den höheren Ebenen, eben des Text- und des Diskurses, findet man dann Teildisziplinen wie Textlinguistik, Soziolinguistik, Psycholinguistik, Computerlinguistik und so weiter und so fort. Okay, dazu erstmal Fragen, Anmerkungen. Gut, dann gehen wir gleich weiter zu Saussure. Ähm, nur ganz kurz ein paar Randinformationen zu, zu seinem Leben. Also er ist 1857 in Genf geboren, also ein gebürtiger <lacht> Schweizer. Er hat, er kommt aus einer stark naturwissenschaftlich ähm, ja, beeinflussten Familie. Er hat ursprünglich auch Chemie, studiert in Physik, glaube ich. <lacht> Wendet sich aber dann durch den Einfluss eben von dann, ja, Freunden der Familie den Sprachwissenschaften zu. Studiert dann eben Indogermanistik in Leipzig. Und Berlin, einer seiner Brüder, ist meines Wissens auch maßgeblich an der Entwicklung des Esperantus beteiligt gewesen. Also auch hier gibt es, sagen wir, auch familiäre durchaus Verknüpfungen. Er arbeitet eigentlich sein ganzes Leben lang in erster Linie zu der Fragen der klassischen Sprachwissenschaft oder eben auch der europäischen Sprachwissenschaft. Also dann die ersten Arbeiten von ihm dann entstehen noch letztendlich unter Anwendung eben dieser junggrammatischen grammatischen Methoden ähm, und er bleibt letztendlich eben auch dann, dann mit der Zwischenstation in Paris dann bis zu seinem Tode 1991 Professor für Sanskrit und historisch vergleichende Grammatik an der Universität Genf. Wodurch er berühmt geworden ist, das sind die sogenannten Vorlesungen eben zur Sprachwissenschaft. Das ist eigentlich gar nicht sein Hauptteilgebiet gewesen und er hat auch dazu tatsächlich faktisch nichts publiziert. Es gibt also einfach nur so diese Vorlesungen, die er gehalten hat und den Namen publiziert wurde, dann Cours de Linguistique General. Zu der Entstehungsgeschichte gleich noch mehr. Und dann erstmals publiziert 1916, also durchaus über 20 Jahre nach seinem Tod. Und 1967 gibt es dann erstmals eine quellenkritische Edition des Kur durch Rudolf Engler. Warum ist das relevant? Auch gerade dieser Verweis auf die quellenkritische Edition dass eben offensichtlich diese Vorlesungen oder das, was sozusagen dann als ein einheitliches Buch veröffentlicht wurde, eben tatsächlich nichts anderes ist als eigentlich ähm, ja, eine, eine Compilation, die zurückgeht auf Mitschriften ähm, von st st ähm, Studenten von Sussyra aus den Jahren 1967, 8, 9 und 10, 11. Ähm, diejenigen, die diese Schriften oder diesen Kur herausgegeben haben, das ist auch spannend, ähm, zumindest. Interessant, haben die Vorlesungen von selber niemals besucht. Also die waren in den Vorlesungen nicht mal anwesend, sondern haben ähm, sich dann ganz wesentlich sagen, einfach nur auf diese Mitschriften bezogen. Und insofern sozusagen, ähm, ja, bezeichnen sie sozusagen diese Mitschriften auch tatsächlich als eine Art von Nachschaffung letztendlich. Also... Zu beschreiben das selber, das ist ganz spannend, als eine Aneignungs- und Wiederherstellungsarbeit mit dem Ziel, sozusagen Gedanken von allen Abwandlungen und Schwankungen zu befreien und um das ein in sich geschlossenes Ganzes darzustellen, auch wenn der Autor selbst vielleicht der Veröffentlichungen dieser Seiten nicht zugestimmt hätte. Also deutlich wird hier, dass was wir heute als diesen Kur für Linguistik General haben, ist offensichtlich ein sehr vereinheitlichtes, ähm, ja, was letztendlich tatsächlich so von Saussure niemals gedacht worden ist. Saussure hat selber seine Vorlesungsschriften alle verbrannt, also offensichtlich war er davon nicht so überzeugt. Spannend ist für uns trotzdem zu sehen, dass genau dieser Text der beiden Herausgeber als heutzutage als Gründungstext des Strukturalismus gilt. Also man kann natürlich dann jetzt sagen, okay, Saussure hat das niemals so tatsächlich formuliert. Für uns spannend ist einfach zu sehen, okay, das ist zumindest der Text, der als solcher von der Rezeptionsgeschichte her, wirkungsmächtig geworden ist und insofern eben auch als Gründungstext des Strukturalismus tatsächlich gelten kann. Dann, von daher dann brauchen wir uns jetzt dann hier im Rahmen der folie nicht auf jetzt sagen, ja, quellenkritische Fragen einzulassen, was tatsächlich jetzt von Saussure ist und was sozusagen von Herausgebern hinzugefügt worden ist. Aber wir sehen hier sozusagen, dass eben dieser Text tatsächlich so eine Art, ja, hybride Textform letztendlich selbst nochmal darstellt. Ja?
0: Nach welchem Namen wird denn zitiert? Nach Saussure. Also ist schon im Namen von Saussure? Der ja, ja, das
1: Ganze ist, sagen ja unter dem Namen, das Ganze kommt daher wie eine Monographie. Wenn man es das eben genauer anschaut, merkt man eben tatsächlich, dass dann, dass diesen monografischen Charakter ursprünglich niemals hatte und in dieser Form eben auch von Saussure nicht gedacht wurde. Deswegen eben dieser Versuch an der quellenkritischen Ausgabe die eben dann versucht eben dem nachzugehen, was ist tatsächlich von Saussure und was ist von den Herausgebern hinzugefügt.
0: Okay, was ist
1: jetzt nach Saussure Gegenstand letztendlich der Sprachwissenschaft? Und hier sozusagen macht da eigentlich einen ganz ähm, entscheidenden, spannenden Punkt. Er sagt eigentlich, die Sprachwissenschaft hat ein ganz zentrales Problem. Was ich jetzt letztendlich unterscheidet von allen anderen Sprachwissenschaften, also von allen anderen Wissenschaften, der hat nämlich keinen Gegenstand, der von vornherein gegeben ist. Also es gibt keinen Gegenstand, von dem die Sprachwissenschaft sagen könnte, der, der gibt es schon, den nähern wir jetzt, sondern er bringt sowas mit hinein, ich könnte das mal so eine sprachwissenschaftliche unschärfe Relation vielleicht nennen. Also er argumentiert, das ist im Grunde genommen offensichtlich wesentlich bereits die Art und Weise, wie ich mich dem Gegenstand oder dem erst zu konstituieren, Gegenstand Sprache zuwende ganz wesentlich daran beteiligt ist zu sagen, was sozusagen diesen Gegenstand dann als solchen überhaupt erst konstituiert. Also die Art und Weise, wie ich mich dem Gegenstand nähere, hat wesentlich Einfluss darauf, wie der Gegenstand auch als solcher dann tatsächlich in den Blick kommt. Also er argumentiert vielmehr ist es der Gesichtspunkt, die Perspektive, der das Objekt erschafft. Und außerdem wissen wir nicht von vornherein, ob eine dieser Betrachtungsweisen anderen vorangeht oder übergeordnet ist. Also er bringt ein Beispiel, er sagt, das Wort Flasche können wir einerseits sozusagen als ähm, ja, phonetisch untersuchen, aus welchen einzelnen Phonemen das zusammengesetzt ist. Wir können das als die Übersetzung von englisch Bottle betrachten. Wir können das als, ähm, sagen, als ein Zeichen betrachten, was für die Vorstellung Flasche steht. Jeweils wird die Perspektive der wir sozusagen dieses diesen Ausdruck Flasche betrachten, wesentlich sozusagen darauf Einfluss haben, dann was überhaupt erst sozusagen als Gegenstand selber in den Blick kommt. Was daran entscheidend ist auch für uns, das offensichtlich eben auch genau, was ich auch immer versucht habe, deutlich zu machen, ist eben, wenn wir auch innerhalb der Philosophie über Sprache reden, es eben einfach nicht möglich ist, einen neutralen Standpunkt außerhalb einzunehmen. Wir sprechen immer schon in Sprachen über die Sprache, und wir müssen letztendlich immer schon die gesamte Sprache bemühen, um auch sozusagen über Sprache zu sprechen. Insofern sagen wir, wird hier nochmal aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive auf uns deutlich gemacht, dass offensichtlich bereits die Art und Weise, wie ich Sprache in den Blick nehme, wesentlich dafür verantwortlich ist, wie das Objekt dann als solches sich überhaupt erst konstituiert. Ne? Deutlich wird es allein, es sind beiden unterschiedlichen Traditionslinien des Sprachdenkens je nachdem, ob ich Sprache als ein epistemologisches Problem betrachte oder ob ich Sprache als Wesensbestimmung des Menschen verstehe, wird jeweils was ganz Unterschiedliches unter Sprache in den Blick überhaupt erst geraten. Und die Kritik zum Beispiel wäre ja auch einer logisch-empiristischen Herangehensweise, dass sie genau, indem sie sich einfach von vornherein konzentriert auf einen empiristischen oder auf einen epistemologischen Zugang eben ganz spezifische andere Aspekte von Sprache überhaupt nicht in den Blick bekommen kann. Und auch insofern der Punkt auch wichtig hier zu sehen, dass auch Sous-Für deutlich macht, also es ist auch nicht mehr klar, wir können auch ganz schwäche in irgendeiner Form Hierarchisierungen vornehmen, wir können auch nicht sagen, was war zuerst, was ist eigentlich das Basale und was ist im Grunde genommen abgeleitet, offensichtlich lässt sich jetzt dann keine einfache Entscheidung treffen. Den weiteren Punkt, den Sous-Für macht, ist der, dass er argumentiert dass eigentlich alle Sprachen von Phänomene immer zwei Seiten aufweisen. Also wenn wir über Sprache sprechen, haben wir es immer schon sozusagen mit einer ähm, ja, eine Münze zu tun, sagen eine doppelte Struktur aufweist. und das gilt letztendlich so seine Argumentation für alle sprachlichen Phänomene, die wir in den Blick nehmen können. Dieser Doppelcharakter der sprachlichen Phänomene gilt zunächst mal ganz konkret für die Laute, denn wir können Laute einerseits untersuchen aus einer physikalischen, akustischen Perspektive da nimmt man die Laute auf, das kennen Sie irgendwie mit irgendwelchen Audioprogrammen, versucht das zu analysieren, was macht das A aus, was das B. Oder ich kann auch die Laute sozusagen untersuchen aus einer physiologisch stimmlichen Seite. Da gucke ich mir an, was passiert im Kehlkopf, welche physiologischen Voraussetzungen müssen überhaupt gegeben sein, um bestimmte Laute zu artikulieren. Der Doppelcharakter gilt auch für das sprachliche Zeichen, insofern das sprachliche Zeichen nach Saussure immer als eine Doppeleinheit gedacht werden muss, dazu später noch ausführlich, aus Lautbild und physischer Vorstellung. Wir können das eine nicht sagen, ohne das andere letztendlich denken und beide Seiten sind wesentlich psychisch. Also er spricht auch konkret von einem Lautbild und nicht von dem konkreten Laut. Das Zeichen besteht genau aus der Doppeleinheit von Lautbild und psychischer Vorstellung. Das Gleiche gilt für die menschliche Rede und hier unterscheidet er auch dazu dann noch ausführlich eben eine, das ist die sogenannte Longage, und er sagt, diese menschliche Rede, die können auch wir wiederum aus zwei Perspektiven betrachten, nämlich eben einmal aus einer individuellen Perspektive und einmal aus einer sozialen Perspektive. Also sagen, immer, es gibt immer die konkrete individuelle Rede, den einzelnen Sprechakt und der ist wiederum nicht denkbar ohne Sprache als soziale Institution und umgekehrt. Und, und das ist also auch ein entscheidender Punkt, die menschliche Rede ist in jedem Augenblick eine gegenwärtige Institution, das Deutsche jetzt in diesem Augenblick. Und sie ist immer schon ein Produkt der Vergangenheit. Also, ich kann nur jetzt zu Ihnen sprechen, Sie können mich nur verstehen, als zu sagen, dass Deutsche eine konkrete Institution bildet, die man irgendwie sozusagen lernen kann. Und gleichzeitig auch das Deutsche selber immer schon ein wesentliches Produkt einer Vergangenheit ist. Und auch diese beiden Seiten kann man nicht sozusagen auseinander sozusagen dividieren, sondern dann tritt uns immer schon entgegen, als sozusagen eine Doppeleinheitssprache, wird nur verständlich eben insofern in jedem sprachlichen Ausdruck immer schon sozusagen ähm, historische Bedeutung oder Bedeutungen historisch sedimentiert sind und umgekehrt Sprache eben auch eine soziale Institution darstellt, deren wir uns bedienen können, wenn es Streitigkeiten gibt, gucken wir in den Studien rein oder irgendwie schauen nach, wie das in der Grammatik im Einzelnen geregelt wird. Es gibt nun sowas, und das dann werden wir uns heute im Einzelnen anschauen. Dann die Folge davon ist, es gibt dann diese vier zentralen, kann man sagen, strukturalistischen Basisunterscheidungen. Die sollten Sie ab heute kennen und nie wieder vergessen. Diese erste Basisunterscheidung ist die von L'ang und Parole, und Sprache und Sprechen. Die zweite ist die von Synchronie und Diachronie, habe ich vorhin schon mal angedacht oder angedeutet. Die dritte ist die von Signifier und Signifiant oder Signifikat und Signifikant und die vierte ist die von pragmatischen und syntagmatischen Beziehungen. Wir werden das so lange sukzessive durchgehen. Zunächst mal ähm, uns am auf wir werden uns dann dann relativ lange über den Punkt 3 aufhalten bei der Unterscheidung von Signifikat und Signifikant und dann am Ende noch mal relativ kurz auf die paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen eingehen. Zunächst zu dem Verhältnis von Long und Parole. Wir haben schon gesehen, offensichtlich spricht Zosur einerseits von der menschlichen Rede und da meint er was ganz Allgemeines. Da hat das Französische den Ausdruck, der fehlt uns im Deutschen, in der Langage. Also das Französische unterscheidet, hat im Endeffekt drei, drei Begriffe von Sprache, nämlich Langage, Long und Parole. Und wir haben gesehen, dass eben diese menschliche Rede sich zusammensetzt oder dann jeweils sowohl als auch zugleich eine soziale und eine individuelle Seite aufweist. Die soziale Institution der Sprache, das ist nun das, was Saussure Long nennt. Das ist im Grunde genommen auch dann das, was dann Sprache als System oder als Struktur ausmacht. Die Long ist die soziale Institution der Sprache und die ist es jeweils eben ganz strikt zu unterscheiden von der Parol. Die Parol wäre eben jeweils die konkret individuelle Rede. Das konkrete Sprechen geht jetzt in diesem Augenblick, wenn ich zu Ihnen vortrage. Das kann ich aber natürlich nur insofern eben, das Deutsche als soziale Institution existiert. Der Punkt, und das sagen, wird es eben auch das Argument sein von Saussure, was kann jetzt im strengen Sinne überhaupt Gegenstand der Sprachwissenschaft sein? Und wir sehen jetzt, dann nimmt er, wenn man so will, eigentlich genau die gegengesetzte Position von Austin ein, den wir das letzte Mal kennengelernt haben. Er sagt nämlich, wirklich sozusagen Gegenstand der Sprachwissenschaft kann nur die Lang sein, niemals die konkrete Rede, also das heißt die Parole, sondern was wirklich Gegenstand sein kann und in dem Sinne eben auch objektiv untersucht werden kann, ist jeweils die. Sprache als soziales System. Und als ein solches System, das ist der Punkt, sagen, bildet das, sagen, besitzt eben jeweils also ein System, sagen, als ein solches System, besitzt die Sprache eben auch jeweils eine geordnete, geordnete, aufgewiesene Struktur. Ich habe das vorher nicht angedeutet, wir haben Folien draufgestanden. Auch hier wichtig ist einfach zu sehen, dass tatsächlich zu so den Ausdruck Strukturalismus übrigens selber niemals gebraucht. Also auch das ist eine späte Erfindung. Auch der Begriff der Struktur kommt, glaube ich, im Kuh nur relativ vereinzelt vor. Also der Begriff, sozusagen dieser große Schlag, dieses große Schlagwort Strukturalismus, findet sich bei Saussure in der Form selber noch nicht. Die Long, und die nimmt nun einen interessanten Zwischenstatus ein. einerseits argumentiert zwar Saussure, dass also offensichtlich das sprachliche Zeichen seiner Natur nach wesentlich psychisch ist, aber die langue ist insofern trotzdem objektiv, sie ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Sinn bei Frege letztendlich, sie ist insofern objektiv, wenn man sie im Grunde genommen vergleichen kann mit einem Art kollektiven Wörterbuch, bzw. eben einer kollektiven Grammatik, die im Grunde genommen sozusagen jedem verfügbar ist, oder über die jeder verfügt, der das Deutschen mächtig ist, oder jeweils das Französischen. Also jeweils sagen immer Lang, als sie sagen, dass... Die Struktur oder eben das, das System einer jeweils konkreten Einzelsprache. Wenn Sie Fragen haben, haken Sie ein. Die zweite wichtige Unterscheidung ist die von Synchronie und Biachronie. Ich kann nämlich jetzt die Long und nur die kann, wie bereits argumentiert, Gegenstand der Sprachwissenschaft sein. Die Long kann ich jetzt untersuchen jeweils in der synchronen Perspektive zum Zeitpunkt hier und jetzt und in der diachronen Perspektive, das heißt sozusagen über die Zeit hinweg. Wichtig ist hier zu sehen, dass eben die Synchronie ganz konkret der Diachronie immer logisch vorausgeht. Also das Argument von Sophie ist das, dass er sagen kann, ich kann eigentlich Diachronie, das heißt auch so etwas wie historische Sprachwissenschaft, nur beschreiben, wenn ich die Sprache als System überhaupt erstmal zu einem bestimmten Zeitpunkt beschrieben habe. Und die Diakonie ist dann im Grunde genommen nichts anderes als der Vergleich von unterschiedlichen synchronen Beschreibungen einer Sprache zu jeweils einzelnen Zeitpunkten. Also diachrone Sprachforschung würde genau darin bestehen, dass ich mir angucke, okay, ich schaue mir das Deutsche im Jahre 1950 an, im Jahre 1970, und die Sprachen und, und das Deutsche als Sozialinstitution im Jahre 2012, wo gucken wir jetzt an, welche sagen, Verschiebungen da stattgefunden haben. Und dann komme ich darauf, okay, dass irgendwie vielleicht der Konjunktiv verschwindet oder der Genitiv und so weiter und so fort. Sie kennen das alles wahrscheinlich. Wichtig ist hier eben die Hierarchisierung, die Saussure einführt, also sagen, es gibt die Langage als menschliche Rede, die wiederum unterteilt sich in Lang und Parole, als soziale Institution, das konkrete individuelle Rede. Nur die Long kann Gegenstand der Sprachwissenschaft sein und hier wiederum kann sie untersucht werden in synchroner und diachroner Perspektive, wobei eben die Synchronie der, der Diagonie immer logisch vorausgeht. Okay?
0: Ja? Und Parol wäre dann kein Untersuchungsgegenstand der Sprachphilosophie, sondern von Psychologie und der Sprachwissenschaftler, Sprachphilosophie spricht zu sehr überhaupt nicht.
1: Also, er ist ja Sprachwissenschaftler, er also hat doch nie was mit Philosophie im Hut gehabt. Das geht nur um die Sprachwissenschaft. Aber Ihre Frage war nochmal? In
0: welche Wissenschaften dann Parol fällt, wenn das in
1: Ich kann mir dann, also eben es wäre dann, es wäre, zumindest sagen wir mal so, es wäre eine klare Hierarchisierung, ich kann dann schon irgendwann die Parole untersuchen, aber ich kann erst dann die Parole untersuchen, wenn ich vorher erst die Long letztendlich untersucht habe. Und dann kann ich mir angucken, okay, dann schaue ich mir im Grunde im um Einzelnen Realisierungen sozusagen der Sprache im Einzelnen an. Aber zu sagen, er will ja sagen, die, 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 die Sprachwissenschaft als strenge Wissenschaft konstituieren und sagt, als strenge Wissenschaft ist sozusagen, kann ich mich eigentlich nur sozusagen auf die Long letztendlich konzentrieren? Die Parole fällt relativ unter den Tisch tatsächlich. Ach, Entschuldigung, genau. Okay, was ist sozusagen ja bitte? Kann man sagen, die in die Rhetorik oder so? Nee, also er, er sagt es einfach nur, wie, was, was, was kann ich leisten als, als, als Sprachwissenschaftler. Und natürlich wieder er sozusagen erstmal von irgendwelchen psychologischen Überlegungen merkt, er will irgendwie auch weg von irgendwie historisierenden Überlegungen, ähm, sondern er will einfach so sagen, sozusagen die Sprachwissenschaft als strenge Wissenschaft etablieren. Er sagt er, wenn ich wirklich ehrlich bin, dann kann ich das nur für die Long machen. Bei der Forol handle ich mir offensichtlich eine ganze Reihe von Schwierigkeiten ein, die sich so einfach nicht lösen lassen. Er sagt dazu eigentlich nichts weiter. Nicht
0: wie gesagt, auch das ist
1: der Punkt, er hat das ja niemals, das war ja niemals sein Gegenstand. Er ist, glaube ich, irgendwie sagen, relativ zufällig auch dazu gekommen, diese Vorlesungen zu halten, zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Also hier müssen wir uns immer darüber im Klaren sein, er hat das ja, sagen, das gehört im Grunde genommen, eigentlich gar nicht sagen, zu seinem Spezialgebiet. In erster Linie war er eigentlich Sanskrit-Spezialist und sagen, ja, Spezialist für historisch vergleichende Grammatiken der Sanskritsprache. Was ist jetzt ein zentrales Argument, und jetzt sehen wir eigentlich bereits den Bruch mit all dem, was wir bisher kennengelernt haben in sogenannten Namenstheorien der Bedeutung. Was Saussure ganz klar macht, und das ich, ist, wirklich sozusagen auch nochmal eine ganz zentrale Einsicht, die er hier auf den Punkt bringt, er sagt, Sprache ist keine Nomenklatur. Also anders gesagt, Sprache besteht nicht aus Namen. Er grenzt sich hier nochmal ganz radikal ab von allen Konzeptionen, die in irgendeiner Weise versuchen, Sprache als eine Zusammensetzung von Namen aufzupassen. Das heißt, was ist eine Nomenklatur? Eine Liste von Ausdrücken, die ebenso vielen Sachen entsprechen. Das genauso zu sagen ist nicht Sprache. Das ist keine Nomenklatur. Sagt, wir sind völlig auf dem Holz, wenn wir uns vorstellen könnten, wir könnten irgendwie Sprache so behandeln, als wenn es irgendwelche Namensschildchen, die wir den Dingen letztendlich anhängen. Er macht noch eine Reihe von weiteren Abgrenzen. Er sagt eben, seine Sprachezeichen entstehen nicht, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht sozusagen durch eine Verknüpfung von Name und Sache. Und das ist bereits eigentlich, wenn man so will, ein Fehlschluss. Also doch, das war ja auch dieser, wenn man so will, der Irrweg, den bereits Plato und Gratulus eingeschlagen hat. Also wenn wir uns seine Sprachezeichen angucken, dann geht es eigentlich nicht sozusagen um eine Relation von Name und Sache. Es gibt auch nicht irgendwie sowas wie einen intentionalen, bedeutungsverleihenden Akt, den wir uns hier im Weiteren näher angucken müssen. Was er auch zurückweist, ist die Annahme, dass es in irgendeiner Art und Weise von vornherein gegebene Vorstellungen gäbe, von denen dann sprachliche Ausdrücke eigentlich nur die Repräsentationen sind. Also diese ganze Idee, dass Sprache in irgendeiner Form als Ausdrucksmittel für unsere Ideen dienen könnte, auch der gegenüber ist, das sehr sozusagen zurückhaltend oder kritisch was er auch radikal ausklammert, das ist so ein heuristischer Kniff, den er vornimmt, er kümmert sich überhaupt nicht um die referenzielle Funktion von sprachlichen Zeichen. Das kann er, weil er sagt, ich gucke mir nur die Long an. Also sowas wie eine referenzielle Funktion, das ist ja ganz offensichtlich sagen, sondern diese Flasche auf dem Tisch, also irgendwie ist das offensichtlich möglich, mit sprachlichen Ausdrücken auf Dinge in der Welt zu referieren. Das aber sagen ist natürlich nur möglich in der Parole, das ist nur möglich in der konkret gesprochenen Rede, nur da kann ich tatsächlich auf Gegenstände in der Welt referieren. Diese Funktion von Sprache klammert er komplett aus und sagt, ich gucke mir wirklich nur die Long an und innerhalb der Long gibt es eigentlich nicht so etwas wie eine Referenz auf Dinge in der Welt. Dadurch gewinnt er wahnsinnig viel, er verliert natürlich auch einen ganzen Aspekt, nämlich genauso sein diesen Aspekt, wie wir mit Sprache auf Welt referieren. Aber zumindest gewinnt er erstmal eine völlig neue Form sozusagen der Beschreibungsebene, um Sprache in den Blick zu nehmen. Wie müssen wir uns das Zeichen selbst denken? Also wie sozusagen, er bringt ein, ein, noch ein neues, eine neue Form von Zeichenmodell mit ins Spiel. Wir haben ja bisher eben genau das semiotische Dreieck kennengelernt bei... Ähm, bei Aristoteles und dann eben auch dann immer wieder versucht, mal durchzudeklinieren bei anderen, anderen Ansätzen oder anderen philosophischen Traditionen. Er argumentiert ist, dass das Sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen Namen und eine Sache, also ich bin noch mal klar diese Zurückweise an der Namenstheorie der Bedeutung, sondern eine Vorstellung und ein Lautbild. Was das Zeichen vereinigt, ist auch nicht ein Laut, sondern es ist das Lautbild, also nur sozusagen eine psychische Vorstellung eines Lautes mit einer psychischen Vorstellung. Und er sagt, und ich nenne genau diese Verbindung, das ist der Punkt, diese Verbindung selbst, das ist das Zeichen nach Saussure. Und er macht das, er bringt das, er diese, diese Bilder sozusagen sind sozusagen aus dem Kuh aus dem herausgenommen, also sagt, er bringt sagen, das sprachliche Zeichen setzt sich genauso sozusagen zusammen aus Vorstellung und Lautbild. Wenn wir das Zeichen aus einer psychologischen Ebene betrachten, wenn wir es aus einer eher semiotischen Perspektive betrachten, dann sozusagen setzt sich das Zeichen zusammen aus der Verbindung von Bezeichnetem und bezeichnet denn, Also das, was bezeichnet wird und das, was bezeichnet. Andere Ausdrücke gleich mit andere Ausdrücke dafür sind eben signifier und signifiant, also signifier ist das Bezeichnete, signifiant ist das Bezeichnete oder mittlerweile eigentlich gängiger signifikat für das Bezeichnete und
0: signifikant
1: für das Bezeichnete. Ja? Wir
0: dann, dass man sehr wohl auch lesen kann, ohne eine Idee von Lautbild zu haben. Vielleicht? Das ist nicht, dass wenn man hört, aber gehörlose haben ja definitiv kein, kein Lautbild dann verbinden mit dem psychischen Bild des Wortes eben äh, Buchstaben und dann greift. Ja, also das,
1: das ist so ein Punkt, also das, das ist sozusagen, also da gibt es bei, bei so einen ganz klaren, so ähm, der Redan nennt das einen Phonozentrismus. Also es gibt eine ganz klare Zentrierung sozusagen auf die Sprache als Lautsprache. Das ist ein Punkt, den dann auch der Redan, also der Redan nimmt dann ja sozusagen den Saussure her und dekonstruiert ihn und etabliert ja dann damit auch den sogenannten Poststrukturalismus. Das ist genau sagen einer der Punkte, wo dann der Redar versucht herauszuarbeiten, dass hier eben tatsächlich sozusagen eine ganz starke Fokussierung letztendlich ist auf, auf das Laut. Und wesentlich genau durch andere Aspekte der Sprache nicht nur sozusagen ja, als, als laut gedacht werden muss, sondern der Redar, aber das, dazu dann am Ende oder eben in der letzten Vorlesung mehr, der Redar eben argumentiert, dass letztendlich Sprache eigentlich immer schon sozusagen schriftlich, graphematisch verfasst ist. Und nicht nur so sagen, reduziert werden kann auf sagen, diesen Lautaspekt. Ja? Also, ich wollte sagen, dass es eben
0: nicht möglich ist, ohne Lautbild zu lesen. Weil genau darauf das Problem der Legacy Nikolau, dass die Kinder sich, wenn sie das Wort Mama sehen, das Lautbild nicht sehen und deshalb nicht jedes Mal richtig werden. Und nicht Also, ja, aber da ist
1: der Punkt bei Gehörlosen, also ich glaube, jemand, der mit der Lautsprache aufwächst, genau, der braucht das Lautbild zum Lesen, ne? aber offensichtlich sozusagen, der Punkt ist ja genau der, dass irgendwie Sprache sozusagen immer auch Gehörlosen, Sprache offensichtlich hier sozusagen, das wird deshalb der zentrale Punkt sein, dass Sprache funktioniert, hat offensichtlich nichts mit ihrem Lautcharakter zu tun, sondern sozusagen mit ihrem differenziellen Charakter. Das wird dann die zentrale These sein von Saussure und im Grunde genommen ist, jedes andere Mittel wie eben auch Gestik oder Mimik genauso geeignete Sprache zu konstituieren, wenn sie eben ganz bestimmte Kriterien erfüllt. Deswegen sozusagen kann auch eine gehörlose Sprache auch als eine völlig sozusagen kompetente Sprache funktionieren und wahrscheinlich sozusagen hätte auch ein Gehörloser Schwierigkeiten beim Lesen oder auch mit dem Verstehen, wenn er irgendwie über gewisse sensomotorische Raumvorstellungsmomente nicht verfügt. Also das wäre sicherlich auch ein sehr starkes Handicap, wenn ein Gehörloser sich eben bestimmte räumliche sensomotorische Vollzüge nicht vorstellen kann, dann würde eben das Lautbild
0: eben ein gestisches Raumbild sein letztendlich. Und die Lautsprache ist dann nur mehr eine mögliche Differenzierungsform? Das sagt
1: Susü nicht. So, will schon das Primat auf der, auf der Lautsprache haben, aber das hat ich jetzt sozusagen ergänzend angeführt. Er unterscheidet jetzt auch zwischen dem inneren und dem äußeren Bezirk der Sprachwissenschaft und es sollte schon klar geworden sein, dass also offensichtlich sozusagen nur diesen inneren Bereich der Sprachwissenschaft fokussieren möchte und eben genau alles, was der Sprachwissenschaft äußerlich ist, dann beiseite räumen. Also wir müssen hier sagen, ganz konkret sozusagen unterscheiden zwischen den reinen zeicheninternen Beziehungen, nur die interessieren ihn tatsächlich wir müssen sozusagen absehen von allen außersprachlichen Beziehungen oder eben auch den referenziellen Bezügen von Zeichen. Also es geht ihm tatsächlich wirklich nur um sozusagen die virtuellen Zeichen, wenn man so will, der Sprache als System. Es geht ihm nicht darum, um konkrete Ausdrücke, es geht eben auch nicht um referenzielle Bezüge. Das war ja der Punkt gewesen, also sagen, wenn wir von Referenz sprechen, dann können wir das nur jeweils in der Parole, aber nicht in der Sprache als System. Die Unterscheidung, ich habe Ihnen das kurz in Klammern aufgeführt, ist die, die dann auch eben in der modernen Sprachwissenschaft oder eben auch in der Sprachphilosophie relevant ist, ist die zwischen Type und Token. Also, wenn Sie einen Satz haben, das wäre jetzt genau so dieser Fokus, das, was Soussure fokussiert, wäre genau der Type und nicht der Token. Also, nehmen wir diesen Satz. Pfeiler und Edit. Das so nehmen wir Und wie ist das nochmal? So, a rose is a rose is a rose. Wie oft kommt hier das Wort Rose vor? Dreimal, genau. Und wie oft sozusagen kommt das Wort dreimal vor? Was wäre der Type und was wäre der Token? Oder kommt dreimal dasselbe Wort vor? Oder ist es dreimal ein anderes Wort? Also genau, der Punkt ist unterscheidet ist. Also offensichtlich gibt es drei Realisierungen. Es gibt drei konkrete Realisierungen an drei unterschiedlichen Stellen im Satz. Die bezeichnet wir als Token. Es gibt drei, drei, drei Token-Rows. Das sind drei Realisierungen eines und desselben Wortes als virtuelles Zeichen innerhalb eines sprachlichen Systems. Und das nennt man den Type. Was sozusagen jetzt, was es so anschaut, ist nur, wenn man so will, diese Ebene der Wörter als Type. Und nicht sozusagen ihre jeweils konkrete Realisierung. Ich habe hier einmal den Type-Rows. Und den kann ich innerhalb dieses Satzes dreimal sagen, der wird dreimal konkret realisiert. Und das sind dann die jeweils konkreten Drucke. Klar, aber der Unterschied, der relativ wichtig ist und der, der von mir wieder kommt. Also es ist genau die Unterscheidung eben zwischen den virtuellen Zeichen, also das ist ein Zeichen als Teil eines Systems und eben der jeweils konkreten, individuellen, realisierten Rede. Und auch wie ich das Wort Rose, wenn ich Rose sage oder dreimal Rose sage und Sie sagen Rose, keiner von Ihnen, wir werden es alle unterschiedlich aussprechen. Das sind lauter unterschiedliche einzelne singuläre Tokens, die auch immer eine andere Form haben und trotzdem sind es alles drei Realisierungen ein und desselben Types. Und Sprache wäre nicht möglich, wenn wir nicht offensichtlich in der Lage wären, diese unterschiedlichen Realisierungen in irgendeine Form zurückzuführen, eben auf dieses kollektive virtuelle Wörterbuch in dem, sagen wir in Anführungszeichen, diese einzelnen Types alle verzeichnet sind. Der Punkt ist der, und sagen hier kommt das Argument von Saussure mit hinein, also was will er sich angucken, es geht wirklich jetzt nur um diese zeicheninternen Beziehungen, und er will alles das, was der Sprache in einem gewissen Sinne empirisch äußerlich ist, von ihr weghalten. Das heißt, er guckt sich jetzt nicht an in irgendeiner Form, welchen kulturellen, historischen Veränderungen eine Sprache unterworfen ist, also Fragen eben auch der Geschichte, der, der Nationenbildung und der Institutionen. er will eben die Sprache nur als System in den Blick nehmen. Das Beispiel, was er bringt, ist, dass er, er vergleicht die Sprache mit dem Schachspiel. Und er sagt eben, was ist relevant für das Schachspiel? Sagen, was dem ja Schachspiel äußerlich ist, ist die Tatsache, dass es aus Persing irgendwie kommt, dass es, was im weiter äußerlich ist, sozusagen ob die Figuren aus Holz oder aus Elfenbein sind und wie die Figuren geschnitzt sind. Das ist im Grunde genommen alles kontingent. Aber das, was das Spiel Schach als Spiel konstituiert, nämlich sozusagen die Definition der einzelnen Figuren mit den einzelnen Zügen, die sie machen können, das ist das, was dem Spiel Schach selbst wesentlich innerlich ist und gewissermaßen eben auch dieses Spiel sozusagen als System konstituiert. Und in dem Sinne vergleicht er eben genau diese reinen Regeln. Ich kann Schachspielen mit irgendwas, Sie kennen das, Sie können im Prinzip Papierkugeln nehmen, um mit den Schachspielen Entscheidend sind sozusagen die systeminternen Regeln, die dieses Spiel konstituieren und nur diese Regeln will aus Lausur für den Fall der Sprache in den Blick nehmen. Ein weiterer, so ein ganz zentraler Punkt, der sagen jetzt Erstmal nicht so neu ist, aber den Saussure, wenn man so will, nochmal radikalisiert, ist der der A, B, R, des Zeichens. Auch das haben wir ja im Prinzip schon das ganze Semester immer wieder gehört. Beginnt ja bereits in dem Dialog gratulos mit dem Streit zwischen Hermogenes und Gratulos. Hermogenes, Sie erinnern sich, ist derjenige, der argumentiert, dass die Wörter nur Kraft, Gewohnheit oder Konvention oder Persetzung funktionieren und Gratulos vertritt die These, dass sozusagen den Wörtern eine natürliche Verbindung mit den Dingen zukommt hier sozusagen das ist für ganz klarer Vertreter der Hermogenes-These. Für ihn sind in Sprachgezeichen beliebig arbiträr. Das heißt, und das ist wichtig, sich klarzumachen: beliebig nicht einfach in dem Sinne von willkürlich, willkürlich wählbar. Genau das nicht. Also, offensichtlich können wir nicht einfach die Wörter ändern, wie wir das wollen. Sondern arbiträr heißt hier, dass diese Verbindung zwischen Vorstellung und Lautbild unmotiviert ist. Was heißt unmotiviert, er sagt, es gibt sozusagen keinerlei natürlichen Zusammenhang oder anders gesagt, es gibt einfach keinen Grund, warum das Wort Ochse in irgendeiner Form besser geeignet sein sollte als das Wort Böff, um sozusagen diese Vorstellung, in Anführungszeichen, Ochse zu bezeichnen. Also Abitualität heißt ja im Endeffekt Unmotiviertheit. Es gibt einfach keinen Grund, warum ein Wort besser sein sollte als ein anderes Wort, um eine ganz bestimmte Vorstellung zu bezeichnen. Das, gibt, das gilt selbst zu ein Argument für die sogenannten Onomatopoetika. Also eines der Hauptargumente, das immer angeführt wird, dass Sprachen doch nicht ganz arbiträr sind, sind eben genau diese lautmalerischen ähm, Ausdrücke, diese Onomatopoetika. Und hier argumentiert ebenso wie auch, dass letztendlich, selbst wenn es hier gewisse offensichtliche Analogien gibt zwischen dem Laut, den der Hahn macht, ähm, und dem, wie das dann letztendlich kodiert wird, innerhalb einer Sprache offensichtlich der sogenannte Laut oder der sogenannten Onomatopoetika immer schon überformt sind durch das sprachliche System. Ne? Also wenn wir im Deutschen sagen kikeriki das Französische sagt Kukereko, und das Englische Kukedududu, also offensichtlich fällt hier das Argument der Lautmalerei letztendlich weg, weil hier sozusagen das sprachliche System offensichtlich das wesentlich stärkere Moment in sich hat, was selbst in der Lage ist, die sogenannten vermeintlichen Onomatopoetiker eigentlich immer schon zu überformen und zum Teil eben auch dieses sprachlichen Systems zu machen. Insofern, ich habe es bereits ja angedeutet, also dann spricht ähm, Soussier letztendlich von der Veränderlichkeit und der Unveränderlichkeit des Zeichens. Warum ist das Zeichen zugleich veränderlich und zugleich in irgendeiner Form, ähm, ja, ähm, nicht, nicht veränderlich. Der Punkt ist offensichtlich der, dass eben Sprache, und das ist ja der Punkt auch gewesen, eine soziale Institution bildet. Also sagen, das Zeichen der Sprachen ist arbiträr, es gibt keine Motivation, warum ein Zeichen besser sein sollte als ein anderes. Aber insofern natürlich Sprache eine soziale Institution bildet, steht es den Einzelnen in keiner Art und Weise frei, die Wörter so zu wählen, wie er das gerne hätte. Also in diese Option gibt es auch nicht. Trotzdem natürlich und das ist der andere Punkt sozusagen werden können sich offensichtlich Sprachen verändern, aber diese Veränderungen betreffen letztendlich immer auch die Sprache als Ganzes. Also Veränderungen, die die Sprache erfährt, betreffen nicht einfach nur dass isoliert ein einzelnes Wort, letztendlich irgendeine Form einer Modifikation erfährt, sondern sowas wie Sprachwandel betrifft immer auch die Sprache als Ganzes, also immer schon die Sprache als System. Lautverschiebungen oder auch Lautwandel sind ein guter Beispiel. Auch wir werden es auch noch sehen, wenn ich irgendwo einen Terminus verändere oder eine Bedeutung sich verschiebt, hat es natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen Ausdrücke innerhalb der Sprache. Und denken Sie daran, dass irgendwelche bestimmten Ausdrücke verloren gehen innerhalb einer Sprache. Dann müssen vielleicht mehrere unterschiedliche Ausdrücke diese Funktion dieses einen weggefallenen Ausdrucks übernehmen. Das heißt aber, dass hier natürlich immer schon die Sprache als Ganzes betroffen ist. Und niemals nur einzelne Elemente. Okay. Wie kommt, und das zu sagen ist eigentlich der entscheidende Punkt, und jetzt wird es richtig spannend, wie kommt diese Verbindung von Signifikant und Signifikant letztendlich überhaupt zustande? Wir haben ja bereits mitbekommen, dass es nach Saussure weder sowas gibt wie von vornherein gegebene Vorstellungen, also wir haben nicht erst Gedanken, die wir dann irgendwie versuchen, noch in Sprache zu packen. Es gibt aber auch nicht so etwas wie erst eine artikulierte Laute, die dann in irgendeiner Form unsere Gedanken bestimmen würden. Also sagen wir das sozusagen, im Grunde genommen ist es, ist, ist es weder so, dass wir erst Vorstellungen haben, die dann in Sprache kodiert werden, noch ist es so, dass es erst Sprache gibt und dann im Grunde genommen eben die Sprache unsere Gedanken bestimmt. Sondern ein Argument ist, dass es genauso in so dass wir uns eigentlich Sprache so denken muss, also, ein, also Sprache und Denken vorstellen müssen als, du hast gesagt, eben die, 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 die Ebene der Laute und der Vorstellungen als solche chaotischen Massen. Da also, hat der Martin das schöne Wellenbild, was Sie da auch sehen, das ist aus dem Kuh herausgenommen. Und was passiert jetzt? Dann, wo kommt die Sprache mit ins Spiel? Wir haben also hier einerseits eben diese Ebene, wenn man so will, der Vorstellungen und die ist völlig chaotisch. Denken Sie an, an Herder, also wir haben irgendwie diese reinen Sinneseindrücke in irgendeiner Form ungeordnet und wir haben hier sozusagen die Laute, die Lautbilder. Auch die sind noch völlig ungeordnet. Auch das sozusagen ist einfach nur eine grobe. Masse vergleichbar mit dem kleinen Kind, was irgendwie nur plappert. Ne? Aber was faktisch alle, also es gibt, ein, es gibt ein Statum, auch bei der Sprachentwicklung des Kindes, das Kind kann ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich alle Laute physiologisch artikulieren, die dann später Teil der Sprache werden können, aber es tut das erstmal sozusagen völlig chaotisch, ohne irgendein System. Was jetzt Sprache macht, ist genau, dass sie sozusagen eine Gliederung schafft zwischen diesen beiden Bereichen, diesen diese die Sprache ist im Grunde genommen nichts anderes als genau, dass sozusagen diese Gliederung zwischen diesen beiden Bereichen in der Vorstellung und der Lautung überhaupt erst konstituiert. Also Sprache ist das und deswegen das Moment eben auch der Gliederung oder der Artikulation. Sprache dann muss wesentlich als ein Prozess der Artikulation selbst verstanden werden. Ein Prozess der Artikulation, der immer schon in diese beiden Bereiche zugleich eingreift. Das ist nicht so das erste Vorstellungen klarer werden und dann die Laute, erst die Laute klarer werden und dann die Vorstellungen dazu.
0: Sondern Sprache selbst ist dieser Prozess der Gliederung. Ja? Wenn aber Objekte durch Laute oder durch sprachliche Ausdrücke differenziert werden, auch in den Vorstellungen, wenn es so Hand in Hand geht, kommt man dann nicht in eine Lebensnot, wenn man über Tiere spricht. Die ja bezüglich Objekten keine sprachliche Differenzierung treffen können, aber die trotzdem Objekte einzeln wahrnehmen und auch ähm, in Erinnerung zu
1: behalten können. Ja, aber machen Sie machen schon sehr viele Sprünge. Also suchen Sie erstmal hier, seine um Überlegung von Saussure zu folgen, weil jetzt stecken Sie ja schon wieder viel hinein, irgendwie, was Tiere können und, und was sie nicht können. Also ich glaube, wichtig ist erstmal zu sehen, was sozusagen der entscheidende Punkt bei Saussure ist. Weil jetzt haben Sie schon wieder relativ viel mit hineingesteckt, was wir glauben, annehmen, was Tiere in irgendeiner Form können. Ähm, auch das nochmal klar: es geht Ihnen ja nicht in irgendeiner Form um Objektbezug. Also genau dieser referenzielle Aspekt der Sprache, der ist da bei Ihnen komplett ausgeklammert. Hm? Also genau diese um die Strukturierung der Vorstellung. Genau, es geht um eine reine Strukturierung. Es ist ein rein idealer Prozess, den man sich vorstellt: okay, wie kommt diese Verbindung von Signifikat und Signifikanz zu, 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 zustande letztendlich? Also natürlich ist es fraglich, ob das ein realer Prozess ist. Ne? Also das ist eigentlich andere, die andere Seite tatsächlich. Ne? Aber der Punkt, ich lese es gerade mal vor, ist eben der, und das glaube ich ist letztendlich auch das Radikale an dieser Position von Sussü, dass er eben genau die Vorstellung zurückweist, wir hätten erst sowas wie Laute, die wir dann benutzen können, um Ausdrücke, die wir auch schon haben, in irgendeiner Form zu artikulieren oder zu vermitteln. Das wäre diese klassische Vorstellung sozusagen auf einer instrumentalistischen Sprachauffassung. Wir haben Vorstellungen im Kopf und die werden dann kraftsprachliche Ausdrücke nach außen hin transportiert und vermittelt. Also er beschreibt es hier ganz schön. Das Denken für sich allein genommen ist wie eine Nebelwolke, der nichts notwendigerweise begrenzt ist. Es gibt keine von vornherein feststehenden Vorstellungen und nichts ist bestimmt, ehe die Sprache in Erscheinung tritt. Umgekehrt, die lautliche Masse ist ebenso wenig etwas fest abgegrenztes und klar bestimmtes. Die Sprache hat also dem Denken gegenüber nicht die Rolle, vermittels der Laute ein materielles Mittel zum Ausdruck der Gedanken zu schaffen. Das, wenn man so will, der Kern, die Kernüberzeugung der gesamten philosophischen Tradition des Sprachdenkens, wenn Sprache bestimmt wird, dann heißt es immer, Sprache ist sozusagen ein Mittel zum Ausdruck unserer Gedanken. Das wäre sozusagen diese Kerndefinition der gesamten philosophischen Tradition des Abendlandes, die ja in dieser Form immer wieder kommt. Genau diese gesamte klassische Tradition, die weist Süd zurück. Und da liegt auch wenn man so will eben dieses radikal neue Moment bei ihr. Sondern, sie ist eben genau nicht Ausdrucksmittel unserer Gedanken, sondern ein Verbindungsglied zwischen dem Denken und dem Laut. Dergestellt, dass die der Verbindung notwendigerweise zueinander entsprechenden Abgrenzungen von Einheiten führt. Also was uns jetzt hier so aufgibt, ist eine völlig neue Konzeption und um Sprache zu denken. Und zwar eine völlig neue Konzeption, die all das hinter sich lässt, was wir als Namenstheorie der Bedeutung kennengelernt haben, die all das hinter sich lässt, was wir sozusagen als Sprache, als Ausdrucksmittel unserer Gedanken kennengelernt haben. Ja? Also sicherlich kann man da bestimmte sozusagen Engführungen, also bestimmte Überlegungen bei Humboldt und Saussure miteinander eng führen. Also da glaube ich, das dass ist, dass ist sicherlich möglich. Was wir jetzt bei Saussure einfach haben, ist ja halt wirklich der Versuch, das systematisch in irgendeiner Form zu erfassen. Also bei, bei, bei Humboldt kommt das ja alles noch immer so in dieser romantisch-organistischen Form daher. Und dann fragt man sich, na, wie, wie, wie ist das irgendwie? Und alles wächst und alles irgendwie entwickelt sich und das wird ja alles sehr ja organistisch gedacht. Also er versucht das hier eben wirklich jetzt einfach streng systematisch zu erfassen. Und das dann eben, insofern entwickelt er ja auch eine Methode, den sogenannten Strukturalismus. Und sozusagen genau diese Methode, die er uns dann in die Hände gibt, ist ja auch das, was den Strukturalismus als theoretische Konzeption so extrem wirkmächtig macht. Okay, also wie sozusagen kann man sich diesen signifikativen Prozess nochmal genauer vorstellen? Und hier bringt jetzt zu Syrien noch ein Bild mit hinein, nämlich dieses Zerschneiden eines Blattpapiers. Ich denke, das ist, ist auch nochmal eine Form, um sich diesen Artikulationsprozess als einen Prozess der Sinnproduktion vorzustellen. Also was tut Sprache? Sprache tut eigentlich nichts anderes als ein Blatt Papier in Anführungszeichen zerschneiden, dessen Vorderseite nicht von der Rückseite getrennt werden kann und dessen Vorderseite eben sagen diese Vorstellungen an die Rückseite die Laute oder jeweils umgekehrt. Also eine Sprache selber ist dieser Prozess des Zerschneidens eines Blatt Papier und Sie können eben nicht die Oberseite zerschneiden, ohne auch die Unterseite zu zerschneiden. Das heißt, so seine Ausführungen, die Sprache ist ferner vergleichend ein Blatt Papier, das Denken ist die Vorderseite und der Laut die Rückseite. Man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden. Ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen. Die Sprachwissenschaft arbeitet also auf einem Grenzgebiet, wo Elemente von zweierlei Natur sich verbinden. Diese Verbindung schafft eine Form, keine Substanz. Und das ist jetzt der ganz zentrale Punkt. Also was hier Saussure zurückweist, ist eigentlich jede substantialistische Beschreibung von Sprache. Also eine Beschreibung von Sprache, die in irgendeiner Form darauf referieren würde, Sprache funktioniert, weil wir ganz spezifische Vorstellungen haben, die die und die Eigenschaften haben. Oder weil es bestimmte Laute gibt, denen wir dienen, und die Eigenschaften zuschreiben können. Sein Punkt ist, der Sprache ist eigentlich eine reine Form und keine Substanz. Und das nur als Vorblick, das ist genau was eben auch erlaubt, den Strukturalismus anzuwenden, dann später auf ganz andere Gebiete, auf die Literatur, auf die Ökonomie oder auf die Psychoanalyse, weil es ja offensichtlich auf die Substanz nicht ankommt, sondern nur auf die formale Beschreibung, die die Einheiten seien das dass ökonomische Beziehungen oder sprachliche Beziehungen oder einfach psychische Beziehungen im Sinne der Psychoanalyse zueinander eingehen können. Also insofern ist eine Konzeption dezidiert antisubstantialistisch, in irgendeiner Form dann ist es, dann Sprache ist immer als Form bestimmt und nicht als Substanz. Ich kann Sprache nicht dadurch erklären, dass sie versuche, solange sie auf eine Ihre lautliche Substanz zurückzuführen, ich kann Sprache auch nicht erklären, indem ich versuche, auf Ihre gedankliche oder Vorstellungssubstanz zurückzuführen. Danke.
0: Ja? Ich habe eins noch nicht verstanden, und zwar, ob so süß ausgeht, dass Sprache und Vorstellung schon konkurrent sind, aber erst durch Sprache die Ausdrücke strukturiert werden, oder schafft die Sprache so, dass die Verbindung, also stellt dieses Portierbildes her?
1: Die Sprache schafft eigentlich erst faktisch diese Verbindung in dem Sinne des Auseinanderschneidens. Also, Sprache selber ist dieser Gliederungsprozess. Oder das würde mir eine Frage, vielleicht genauer,
0: genauer. Ja, also, ob dann Vorstellung und ähm, Sprache, also, ob die sowieso konkurrent laufen und erst wenn man eine Sprache beherrscht, strukturiert man natürlich seine Vorstellungen. Oder ist die Sprache oder Sprachfähigkeit schon Bedingung, damit diese beiden Aspekte konkurrent laufen? Oder sind.
1: Aber er spricht nicht nur konkurrent laufen, Da läuft ja gar nicht konkurrent. Also, das sind sozusagen, das hier sind, ist eine chaotische Seite und das ist die andere chaotische Seite und Sprache selber bringt erst in diese beiden chaotischen Seiten, wenn man so will. Also, denn das ist, das Blatt ist die eine Seite, da ist noch gar nichts drauf. Beide Seiten ist weiß, das hat keinerlei Informationsgehalt, ganz banal. Ne? Und dann. Also, die Systemtheorie, damit Luhmann oder der spezifische Logiker George Spencer Brown sagt, draws the distinction, also ziehe eine erste Unterscheidung. Sobald ich den ersten Schnitt gemacht habe, hat das Informationsgehalt und die zwei Seiten, die in irgendeiner Form zueinander in Relation stehen. Also, Sprache selber ist genau dieser Prozess einer ersten Unterscheidung. Und dann kann ich weitere Unterscheidungen treffen und erst mit diesem Draw the distinction, dann mache ich eben einen Unterschied, gibt Sagen ist auch erst sowas überhaupt in Anführungszeichen wie einen Informationsgehalt Wie würde die Grafik aussehen, wenn ich eine Sprache, und den so beherrsche und insbesondere verschiedene
0: Übersetzens einbringen muss, zum Beispiel spreche, ich spreche jetzt weiter. Ja,
1: also Vorsicht mit Grafiken. Also da, das ist ja wirklich sozusagen, sozusagen also, ne, ganz, ganz vorsichtig. Das sind Bilder, Vergleiche, Gedankenexperimente, davon ist die Philosophie voll, aber das muss man natürlich immer auch mit einer gewissen Skepsis und Vorsicht genießen. Also versuchen wir erstmal den Punkt, mir ist wichtig zu verstehen, die zentrale These von Saussure, versuchen Sie die mal zu schlucken, weil das ist wirklich jetzt, also was wir heute kennenlernen, hat einfach nichts mit dem zu tun, was die bisher im Semester gehört haben. Das ist wirklich eine völlig andere, neue Herangehensweise an Sprache, die eben genau versucht, eigentlich mit sämtlichen Konzeptionen von Sprache zu brechen insofern sie argumentiert, alle diese Sprachkonzeptionen sind irgendwo immer noch essentialistisch. Sie beziehen sich auf irgendeine Form, versuchen sie, Sprache an sowas festzumachen, wie, sagen gegebenen, mentalen Vorstellungen, Bedeutungen, abgrenzbaren, konkreten Lauten und so weiter und so fort. Den Begriff, den nämlich jetzt einführt und der letztendlich den der Bedeutung, Ergänzt oder eigentlich fast ersetzt, ist der des sprachlichen Wertes. Also der sprachliche Wert ist jetzt sozusagen das, was eigentlich das wirklich zentrale Moment werden wird, im Gegensatz zu diesem Begriff der Bedeutung, den wir bisher ja ausführlich kennengelernt haben. Nämlich der Punkt ist, den er macht, dass er sagt, also offensichtlich als Bedeutung bezeichnet er im weitesten Sinne das sogenannte Signifikat noch. Nur die Vorstellung, dass wir so ein klassischen Bild, was der Bedeutung entspricht. Was aber viel wichtiger ist und auch was ganz anderes ist, das ist eben jetzt sozusagen nicht die Bedeutung, sondern der Wert. Und der Wert kommt einem sprachlichen Zeichen immer nur sozusagen in, einem, in einer Sprache als System zu. Und der Wert eines Zeichens wird letztendlich genau dann durch sozusagen die Beziehung bestimmt, die das sprachliche Zeichen einnimmt, jeweils zu anderen, anderen Zeichen innerhalb einer Sprache. Der Wert sozusagen, der, ähm, ist dann... Der Wert eines Wortes zum Beispiel eben ist der von der Wert Baum, ne, seine Bedeutung. Wenn ich versuche, diesen Wort Baum zu erklären, dann ist das dieser Wert dieses Wortes genau dadurch bestimmt, dass dieses, dieses Wort in einem Wortfeld vorkommt innerhalb der Sprache, was den Baum unterscheidet, sozusagen von dem Busch in irgendeiner Form, von der Blume, dem Gras und so weiter und so Ich kann nun diesen sprachlichen Wert, und da wird es ein bisschen konkreter werden, einerseits betrachten aus der Ebene, ich mache es mal Licht an, glaube ich, oder? Ich kann nun diesen sprachlichen Wert betrachten einerseits aus der Perspektive der Vorstellungen und andererseits sozusagen aus der Perspektive sozusagen der, der materiellen Lautstruktur. Zunächst mal aus der Seite der Vorstellungen. Und das ist genau, was ich gerade auch gebracht habe. Also offensichtlich ergibt sich der, der Wert eines sprachlichen Zeichens von seiner Vorstellungsebene her betrachtet, genau sagen aus den Abgrenzungsrelationen oder aus den Beziehungen, die ein sprachlicher Ausdruck innerhalb der Sprache zu anderen Ausdrücken hat. Das ist das Beispiel gerade gewesen mit dem Baum, also es geht in sogenannte Wortfeldtheorie. Da versucht man eben die Bedeutung, oder den Wert sprachlicher Ausdruck innerhalb der Sprache dadurch zu bestimmen, dass man deutlich macht, okay, wie sozusagen, welche Beziehungen nehmen diese Wörter ein zu anderen Wörtern in derselben Sprache. Insofern, auch das Beispiel ist ganz konkret, auch zu der Vorlesung heute, haben offensichtlich Sprache und Langage, jeweils im Deutschen und im Französischen, nicht den gleichen Wert. Warum haben sie nicht den gleichen Wert? Warum können wir nicht einfach sozusagen Langage mit Sprache übersetzen? <lacht> ja, offensichtlich, weil das Französische neben Langage den Ausdruck long hat die wir im Deutschen nicht haben. Also es gilt bereits deutlich, dass das Französische eben Sprache einmal mit Long wiedergeben kann, einmal mit Longage und offensichtlich auch hier sozusagen der Sprache niemals direkt Longage übersetzt, sondern eben auch der Wert tatsächlich dieses Wortes ein anderer ist. Das gilt selbst auf der grammatikalischen Ebene. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Plural vergleichen im Deutschen mit dem Plural im Sanskrit, dann ist auch offensichtlich hier der Wert des Plurals nicht derselbe, weil das Sanskrit kennt noch den Dualis, also die Zweierform. Also insofern müssen wir auch hier gucken, dass offensichtlich der Plural im Deutschen kann nicht genau denselben Wert haben wie der Plural im Sanskrit, weil das Sanskrit neben dem Plural und dem Singular noch den Dualis kennt. Ich bringe noch gerade eine zentrale Passage. In allen diesen Fällen stoßen wir also statt auf von vornherein gegebene Vorstellungen, auf Werte, die sich aus dem System ergeben. Wenn man sagt, dass sie begriffen, entsprechen, so deutet man damit zugleich an, dass diese selbst lediglich mit Unterscheidungen bestehen, die nicht positiv durch ihren Inhalt, sondern negativ durch ihre Beziehungen zu den anderen Gliedern des Systems definiert sind. Jetzt kommt der zentrale Satz. Ihr bestimmtes Kennzeichen ist, dass sie etwas sind, was die anderen nicht sind. Also offensichtlich ist entscheidend für den Wert nicht in irgendeiner Form, was einer bestimmten Vorstellung positiv inhaltlich zugeschrieben werden kann, sondern bestimmend für den Wert ist offensichtlich rein negativ bestimmt, nur ihre Differenz zu allen anderen Werten innerhalb einer Sprache. Deswegen sozusagen, also was hier sozusagen mit ins Spiel kommt, ist genau das Moment der, der, der Differenz oder der Differentialität. Was etwas ist, ist es im Grunde genommen nur und das Fernsehen etwas anderes nicht ist. Ja? Kann man jetzt Wert und Bedeutung halten Synonym verwenden? Nein, eben genau nicht. Okay. Aber können Sie dann nochmal kurz sagen,
0: wo jetzt genau das ist, weil es, die einfach nur zwischen den Begriffen?
1: Also er versucht einfach auf diesen Begriff der Bedeutung relativ ganz zu verzichten. Und was sozusagen noch im weitesten Sinne der Bedeutung entspricht, das wäre eben das Signifikat. Aber er sagt, das Signifikat würden wir in der Regel mit der Bedeutung gleichsetzen, aber entscheidend ist nicht sozusagen das Signifikat, sondern entscheidend ist eben der Wert eines sprachlichen Zeichens und der Wert wird bestimmt nicht durch seine Relation, also was macht den Wert, das Signifikat selber, der Wert, dann, wir würden sagen, das Signifikat von, also man könnte Normale Theorien würden sagen, okay, was ist der Wert? Was sozusagen ist die Bedeutung von Baum? Das ist die Vorstellung von Baum. Ne? Und sagen, damit würde das gar nicht erklärt, weil im Grunde genommen sich eben was entscheidend ist ist der sprachliche Wert eines Zeichens, der von Baum, und der ergibt sich im Grunde genommen nur aus der Stellung dieses Zeichens innerhalb der Sprache als Ganzem. und aufgrund seiner sozusagen Abgrenzungsbeziehungen, die er sozusagen zu anderen Zeichen einnimmt. Ja?
0: Heißt es, dass laut Saussure das Wort mehr ist als seine Bedeutung? Nochmal. Heißt es, dass laut Saussure das Wort mehr ist als seine Bedeutung? Das Wort
1: mehr als seine also, Bedeutung. Also
0: der, der Wert oder die Funktion eines Wortes geht über die reine Bedeutung, das heißt die Verbindung zu einem Objekt hinaus
1: Ja, also darauf wird es ja genau nicht reduzieren. es sagt damals eigentlich nichts, also deswegen dieser Abstand nehmen wir auch von der referenziellen, also das ist ja auch keine, im Grunde genommen, wir haben ja auch kennengelernt, referenzielle Bedeutungstheorien versuchen ja Bedeutung genau durch in irgendeiner Form dadurch zu erklären, dass entweder Bedeutung erklärt wird mit Bezug auf abstrakte Gegenstände in unseren Köpfen oder auf konkrete Gegenstände in der Welt. Und beide Konzeptionen sagen, Bedeutung zu erklären, würde es so gut Wir können uns jetzt diesen sprachlichen Wert auch sozusagen aus der materiellen Seite aus betrachten und dann da ähm, kommt dann das mit dem Spielern, was auch in der Linguistik als sogenannte Minimalpaaranalyse letztendlich propagiert wird. Der Punkt, den jetzt hier Saussure versucht zu machen, ist wieder ganz ähnlich. Er sagt, das, was ein Wort als Wort konstituiert, innerhalb einer Sprache als System, ist nicht sozusagen sein substanzieller lautlicher Gehalt. Notify. Sondern was es als allein als ein Wort macht, ist sozusagen die lautliche Verschiedenheit. Er sagt hier, dass ein Wort in Betracht kommt, das ist nicht der Laut selbst, sondern die lautliche Verschiedenheit, welche dieses Wort von allen anderen zu unterscheiden gestattet. Denn diese Verschiedenheiten, das ist der spannende Punkt, nur diese Verschiedenheiten sind Träger der Bedeutung. Also was macht die Linguistik, wenn sie versucht, das phonetische Inventar einer Sprache zu analysieren? Sie bildet sogenannte Minimalpaare. Was heißt, was sind Minimalpaare? Das sind sozusagen, man versucht Paare zu bilden von Wörtern, wo genau tatsächlich eben ein bedeutungsunterscheidender Unterschied auftritt. Und so kann ich eben dann Bein, Pein, Dein, Kein, Fein, also hier jeweils unterschiedliche Konsonanten, die letztendlich isolieren, aber die werden als solche überhaupt erst bedeutungsrelevant oder auch bedeutungsunterscheiden, insofern sie genauso sozusagen sich unterscheiden von anderen Ausdrücken innerhalb oder anderen Lauten, die innerhalb einer Sprache eben auch verwendet werden. Es gibt immer diese Fälle, dass Sie auch eben eine Sprache lernen, an manchen Dialekten, auch im Deutschen ist das so, es gibt auch bestimmte phonetische Unterschiede in bestimmten Sprachen, die nur ein Dialektsprecher hören kann und die ein Hochdeutschsprecher nicht hören kann. Im Schwäbischen gibt es bestimmte Formen, wenn das ein Schwabe ausspricht, dann sind es für den zwei unterschiedliche Wörter mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen. Wenn ich das höre, ist das für mich ein Wort, weil ich genau nicht in der Lage bin, eben sozusagen diesen bedeutungsunterscheidenden Moment letztendlich herauszuhören. Klarer wird es auch nochmal bei der Schrift. Bei der Schrift gilt das ganz genauso. Also was sozusagen das T zum T macht, ist nicht, dass es im Prinzip in irgendeiner ganz bestimmten Form geschrieben ist, sondern was das T zum T macht, ist, dass es sich eindeutig unterscheiden lässt von allen anderen Buchstaben innerhalb einer bestimmten Sprache. Also wenn ich Ihre Klausuren lesen muss, dann gibt es einfach Texte, die sind unlesbar. Und die Unlesbarkeit entsteht in der Regel nicht, wenn jemand auf eine sehr eigenwillige Art und Weise schreibt. Es gibt Leute, die schreiben in Buchstaben sehr eigenwillig. Lesbar ist es immer dann, wenn es klar zu unterscheiden ist. Aber eine Schrift wird dann unlesbar, wenn das I nicht vom T unterscheiden kann. Also der Punkt ist genau: der Unlesbarkeit tritt genau dann auf, wenn genau dann diese Bedeutungsunterscheidenden Momente innerhalb einer Sprache oder einer Schrift verloren gehen. Das T ist immer nur dann lesbar solange ich es klar unterscheiden kann von anderen Buchstaben. Das geht relativ schnell. Ja. Nach drei, vier Sätzen bin ich drin und sehe, okay, Sie schreiben das T halt so, ist mir egal, solange das klar unterschieden ist von anderen Buchstaben, ist es lesbar. Wenn aber genau dieser Unterschied fällt, dann bekomme ich sowas wie diese Unlesbarkeit, weil eben genau dann sozusagen dieser Bedeutungs, diese Differenz, die eine Bedeutung konstituiert, letztendlich wegfällt. Damit kommen wir an, jetzt mal so will, genau zu dieser ganz zentralen These von Saussure. Also, das dann bringt, wenn man so will, eigentlich die, diese ganzen Überlegungen jetzt nochmal auch von ihm auf, auf die Quintessenz, genau, Genauso können Sie schön gelb anmalen gleich im Reader. Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, dass es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Also, es gibt nur französischen Différence, also, es gibt nur Differenzen. Mehr noch, eine Verschiedenheit setzt im Allgemeinen positive Einzelglieder voraus. Also, in der Regel denke ich, es gibt Unterschiede. Aber Unterschiede muss es geben zwischen dem Stuhl und der Bank. Ne? Also, ne? Aber er sagt, also jetzt setzt mehr noch eine Verschiedenheit, setzt im Allgemeinen positive Einsichten voraus, zwischen denen sie besteht. In der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einsichten. Ob man Bezeichnetes oder Bezeichnetes nimmt, die Sprache enthält weder Vorstellungen noch Laute, die gegenüber dem sprachlichen System präexistent wären sondern nur begriffliche und lautliche Verschiedenheiten, die sich aus dem System ergeben. Was ein Zeichen an Vorstellung oder Lautmaterial enthält, ist weniger wichtig als das, was den Gestalt der anderen Zeichen um dieses herum gelagert ist. Also es gibt in der Sprache eigentlich gar nichts zu sagen, es gibt, man kann auch gar nicht sagen, dass es ist eine Differenz zwischen A und B, sondern es gibt faktisch nur, nur Unterschiede, nur Differenzen ohne positive Einsätze. Natürlich konstituieren dann diese Differenzen letztendlich auch sozusagen Sprache als einen positiven Gegenstand. Aber in erster Linie gibt es zunächst mal nur, nur Differenzen und nichts Positives gegebenes. Ne, also wir müssen jetzt wirklich umlernen, völlig das konzeptuell in einer völlig anderen Art und Weise zu denken. Wir kommen jetzt hier nochmal eben genau zu dieser... Korrelation von Differentialität und Arbitrarität. Das sind eigentlich jetzt die entscheidenden beiden Begriffe, auch um diese Konzeption von Saussure auf den Punkt zu bringen, nämlich hier argumentiert, dass Arbitrarität und Differentialität letztendlich die beiden korrelativen Eigenschaften des Zeichens sind. Er argumentiert, da kein Lautbild an sich besser geeignet ist als ein anderes, also es gibt keinen Grund, ein Lautbild zu nehmen, anderen. ein so leuchtet ein, dass niemals ein Bruchstück der Sprache letzten Endes auf etwas anderes gegründet sein kann, als auf der nicht mit allem übrigen. Was heißt das eben auch mit diesem Begriff der Arbitrarität? Oder eben auch, wenn man das jetzt nochmal versucht, in dieser Art und Weise zu reformulieren, wie wir es bisher kennengelernt haben, dann finden wir das also jetzt zu so Syr genau diesen Begriff, das Buch nochmal zu radikalisieren. Also einerseits ist das sprachige Zeichen arbiträr, insofern es eben keinerlei natürliche Verbindung zwischen Signifikat und Signifikant gibt, diese Verbindung ist rein unmotiviert und das sprachliche Zeichen auch insofern arbiträr, insofern eben diese beiden Zeichen, Seiten des Zeichens Signifikat und Signifikant eben allein durch das bestimmt sind, was sie nicht sind. Also arbitrarität nicht nur insofern diese Verbindung von Signifikat und Signifikant willkürlich ist, sondern auch Arbitrarität insofern, als natürlich sozusagen jedes Signifikat und Signifikant nur das ist, sozusagen, was es nicht ist. Okay? Ist das nachvollziehbar? Wie ist das mit diesem signifikativen Prozess? Signifikative Prozesse vollziehen sich. Wo sind sie jetzt?
0: Naja, bei Bild Ihnen bin ich da quasi wir sind, wir sind Ja, aber das ist schon lange jetzt. Bleiben Sie bei dem, was wir gerade gemacht
1: haben. Naja, wie sich, finde Aber das war jetzt schon zehn Folien zurück. Also bleiben wir jetzt bei dem, wo wir irgendwie sind. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht. Okay.
0: Wir kommen damit
1: zu den, den letzten wichtigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Eine wichtige Einsicht ist die, dass wir sagen, von der Sprache als ein einem System sprechen müssen, was doppelt strukturiert ist. Das wird übrigens eines der zentralen Kriterien sein, weil wir immer die Frage danach haben, was untersche unterscheidet menschliche Sprachen von Tiersprachen. Genau das doppelte Strukturiertheit ist etwas, das Tiersprachen nicht aufweisen können. Was heißt doppelte Strukturiertheit? Doppelte Strukturiertheit heißt, dass dann die menschliche Sprache sich zusammensetzt aus einer sehr begrenzten, wirklich sehr begrenzten Anzahl, von distinktiven Einheiten, den Phonemen. Also alle Sprachen, die auf der Welt gesprochen werden, bestehen aus nicht mehr als, glaube ich, 50 bis 60 Phonemen. Also es gibt weltweit nicht mehr als 50 bis 60 Phoneme, aber aus sozusagen dieser sehr begrenzten Anzahl von Phonemen. Und diese Phoneme sind distinktive Einheiten, das heißt, es sind rein bedeutungsunterscheidende Einheiten, die tragen keinerlei Bedeutung lassen sich nun eben prinzipiell unbegrenzt viele bedeutungstragende Einheiten bilden. Das ist genau der Clou an dieser hohen Leistungsfähigkeit der Sprache, also an einer sehr begrenzten Anzahl, 50 bis 60 von Nehmen, lassen sich nicht nur alle Sprachen bilden, die jeweils gesprochen wurden, sondern lassen sich im Grunde eben eine unendliche Anzahl an bedeutungstragenden Einheiten daraus bilden.
0: Ja. Die Anzahl der von denen ist doch Fall auch völlig irrelevant äh, für den Gehalt einer Sprache, wenn man jede Sprache nur mit zwei Unterscheidungen darstellen kann, oder? Also rein
1: prinzipiell könnte man alles auch dual machen, ja natürlich. Ja. Wir kommen jetzt zu der letzten Basisunterscheidung, die ich vorhin genannt habe, nämlich die zwischen Paradigma und Syntagma. Also genau diese Unterscheidung eben zwischen syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen, was sozusagen Heißt das jetzt? Das heißt im Grunde nur, dass sich jedes Zeichen sozusagen dadurch konstituiert durch seine paradigmatischen und syntagmatischen Beziehungen, die es innerhalb einer Sprache zu anderen Zeichen eingehen kann. Dabei sind die sogenannten syntagmatischen Beziehungen Anreihungsbeziehungen und diese Anreihungsbeziehungen bestehen in Presencia, also in der konkreten Gegenwart. Im Unterschied dazu gibt es die sogenannten paradigmatischen Beziehungen oder so nennt die auch assoziativen Beziehungen. Das sind Beziehungen, die in Absenz, also in einer gewissen Form einer Gedächtnisreihe existieren. Das Beispiel, was also jetzt Sousur selber bringt, ist ein, bisschen ein komischer Satz, aber zumindest wird das hoffentlich daran deutlich. Also der Satz der Lehrer erteilt den Kindern eine Belehrung, bildet offensichtlich ein Syntagma, also die einzelnen Ausdrücke stehen zueinander in einer syntagmatischen Beziehung. Nun kann ich aber sehen, dass dieser Ausdruck Belehrung selber noch mal innerhalb des gesamten Systems der deutschen Sprache in einer ganzen Vielzahl von paradigmatischen Beziehungen steht, alles durch Beziehungen virtueller Art, die aber dann, und zwar Beziehungen, das können Beziehungen sein auf der Ebene des Stamms, also Belehrung steht in einer gewissen Beziehung zu den Stammwörtern belehren, eher belehrt, lehren. Es besteht sozusagen eine paradigmatische Beziehung zu Synonymen, wie Belehrung statt Erziehung, Unterricht, Ausbildung. Es bestehen paradigmatische Beziehungen auf Ebene des Lautbildes, also einfach was dann ähnlich klingt. Bekehrung, Bescherung, Bewährung. Und letztendlich es bestehen dann paradigmatische Beziehungen auf der Ebene einfach der, der Suffixe, also eben dieses Erklärung, Beschränkung, Vertreibung. Auch hier sozusagen bilden sich zahlreiche ähm, unterschiedliche Beziehungen aus, innerhalb deren ein Wort sagen, innerhalb des Systems der deutschen Sprache jeweils stehen kann. Okay, fassen wir sagen, die zentralen Punkte nochmal zusammen. Also was sozusagen ist jetzt das Ganze, ja die, die Quintessenz der Überlegungen von Saussure, und das nochmal versucht, relativ prägnant auf den Punkt gebracht. Was unterscheidet auch diese Konzeption von Saussure, bis wirklich radikal von allen anderen Konzeptionen, die wir bisher kennengelernt haben, auch natürlich, wenn da gewisse Verengungen da jetzt auch letztendlich vorgenommen hat. Wichtig ist zu sehen, dass Sprache, das habe ich jetzt nicht so klar deutlich herausgearbeitet, aber das ist so eine Position von Saussure, dass Sprache wesentlich nicht als ein Kontrakt gedacht werden kann, also nicht als ein Vertragsverhältnis, auch wenn Sprache natürlich offensichtlich kollektivistisch ist. Aber offensichtlich ist es nicht so, dass wir in der Lage sind, Sprache selber kontraktualistisch zu bestimmen. Insofern natürlich die Sprache, also sagen, dass die, die Sprache, die wir sprechen, ist immer schon gewissermaßen sozusagen ähm, ein Ergebnis dessen, was zuvor gesprochen wurde. So ungefähr sinngemäß eine, eine, eine Wendung von Saussure. Also Sprache geht auch in diesem Sinne, auch da gewisser Anleihen, dann natürlich bei einer ja, phänomenologisch hermeneutischen Sprachradition, Sprache geht uns immer schon voraus. Also insofern können wir nicht einfach sagen, Sprache denken als einen kontraktalistischen Prozess, wo wir uns einigen auf bestimmte konventionelle Bedeutungen. Sprache wird offensichtlich antireferenzialistisch gedacht, also nicht sozusagen ausgehend von den referenziellen Bezügen, die ausdrücke eingehen können, auch wenn es natürlich das faktisch möglich ist. Und sie ist antirepräsentationistisch. Das heißt also, die Bedeutung oder sozusagen der Wert eines sprachlichen Ausdrucks ist eben genau nicht dadurch erklärt, dass man in irgendeiner Form auf außersprachliche ähm, Vorstellungen oder außersprachliche Gegenstände letztendlich hinzugnimmt. Offensichtlich ist diese Sprachkonzeption auch nicht intentionalistisch, insofern also hier genau nicht präexistente Vorstellungen angenommen werden, die dann in einem Art intentionalen Akt sozusagen mit... Wörtern versehen werden. Das war die Konzeption bei Locke gewesen. Da ging es ja darum, dass eben offensichtlich damit ein sprachlicher Ausdruck Bedeutung haben kann, ist so was einen bedeutungssetzenden, intentionalen Akt geben muss, damit wir eben auch von einem bedeutungshaften Ausdruck sprechen. Und insofern, so Sür genau diese Vorstellung von präexistenten Vorstellungen zurückweist, finden wir eben auch genau hier diese Konzeption nicht irgendwie, die Sprache denken, ist eine Art intentionalen Setzungsakt. Sprache muss offensichtlich holistisch gedacht werden, also eben sprachliche Elemente sind alleine das System und sozusagen durch die Strukturbeziehungen innerhalb dieses Systems bestimmt. Und, und das ist vielleicht einfach der entscheidendste Punkt auch, Sprache ist anti gedacht. Also er vertritt eine anti Sprachkonzeption. Insofern nämlich es genauso, dass Sprache nicht mehr durch irgendwelche Substanzen oder Essenzen in irgendeiner Form gedacht wird, sondern dass eben offensichtlich das, was entscheidend ist und allein die Differenzen Es gibt nur Differenzen innerhalb der Sprache, ohne positive Einzelglieder. Das, was das sprachliche Zeichen ist, dann ist es genau nur insofern, als es alles andere letztendlich nicht ist. Okay. Wir haben so eine Minute, ich weiß nicht, wollen wir hier Schluss machen, soll ich Ihnen noch die Wirkung und Rezeption präsentieren? Wenn ich, lasse ich Ihnen das... Noch ganz kurz? Okay. Was dann, was dann der, Das Wirkmächtige, ich habe es ja angedeutet, also dieser Begriff Strukturalismus taucht erstmals 1929 auf, also wird durch, ähm, durch Roman Jakobs dann im Frager, Frager Strukturalisten und auch sogenannten Funktionalismen, der entscheidende Punkt ist, wo kann es der Strukturalismus eigentlich so wirkmächtig werden? Er kann genau deswegen wirkmächtig werden, weil er offensichtlich sich nur auf die Struktur konzentriert und nicht mehr sozusagen auf die konkrete Substanz des Untersuchungsgegenstandes. Also insofern nur die Differenz zählt, kann jetzt natürlich im Grunde genommen diese strukturalistische Methode auf alles andere, auf alle anderen kulturellen Phänomene auch anwenden, nicht nur auf die Sprache. Ist das klar? Das macht diese, einfach diese Stärke aus dem Strukturalismus. Ich kann Auslösungen den Gedanken der Differenz, alle anderen Formen von Beziehungen, kulturellen Beziehungen auch untersuchen. Das macht eigentlich erstmals systematisch Levi Strauss für den Bereich der Anthropologie. Er untersucht nämlich jetzt genau Verwandtschaftsbeziehungen aufgrund ihrer strukturellen Beziehungen, also aufgrund sozusagen die, der Beziehungen, die sozusagen jeweils diese einzelnen ja, Mutter, Vater, Nichte, Schwieger, Neffe und so weiter zueinander eingehen. In der Folge wird dann eben auch diese strukturale Methode angewendet auf ganz andere soziale und kulturelle Phänomene, also Barth, oder Barth macht das für die Mode oder auch für die Alltagspraktiken, auch für die Literatur, es wird von Lacan angewendet auf die Psychoanalyse, es wird von Alphysia angewendet auf die Ideologie- und Produktionsverhältnisse, Hopp heißt ja, glaube ich, wende das auch an, auf die Märchenanalyse oder Mythenanalyse. als es wird nun möglich, im Grunde genommen genau unterschiedliche kulturelle soziale Phänomene struktural zu untersuchen. Welche Kritikpunkte, das sei mir jetzt ganz kurz angedeutet, es wird dann bei Daten noch mal kommen, welche Kritikpunkte kann man formulieren, also wo dann liegen jetzt natürlich Punkte, wo man eingreifen müsste, Offensichtlich bei dieser ganz starken Privilegierung der Lang vor der Parole und der Synchronie vor der Diachronie. Offensichtlich auch bei der Voraussetzung, dass Sprache als eine Art geschlossene, zentrierte Struktur gedacht werden muss, um überhaupt zum Gegenstand der Sprachwissenschaft zu werden. Problematisch wird natürlich auch, und da sehen wir jetzt wie der strukturalismus kippt, nämlich in der Annahme, dass er relativ dazu neigt, sowas zu postulieren wie universale, ahistorische Strukturen. Also der Strukturalismus, jetzt so wie Billy Wistroos argumentiert, okay, es gibt sowas wie bestimmte Strukturen, die allen Mythen oder allen Gesellschaften zugrunde liegen. Was wir damit mit hineinbekommen, ist genau neuen Essentialismus. Also auf der einen Seite ist der Strukturalismus anti-essentialistisch, er weist den Essentialismus zurück aber wir bekommen einen neuen Essentialismus als gewissermaßen jetzt die Struktur als Essenz letztendlich formuliert wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir sehen auch offensichtlich eine Privilegierung einer binären Logik, also letztendlich alles rückführbar auf ein duales System und eine Vernachlässigung eben auch dieser immanenten Hierarchisierung dieser Oppositionen, also eben dass Opposition nicht einfach nur neutrale Gegensätze bilden, sondern dass in jeder Opposition immer auch ganz spezifische, sagen, Hierarchisierungen und Wertungen im Einzelnen vorgenommen werden. Und was dann von Foucault und auch letztendlich von Derrida kritisiert wird, ist genau, dass in dieser Form der Beschreibung nämlich die wirksamen Machtmechanismen komplett ausgeblendet werden. Also das wird dann in einer weitergehenden Form eben die sein, dass wir offensichtlich eben auch die Machtmechanismen mit in den Blick nehmen müssen, die letztendlich der Struktur, aber auch dem Gebrauch der Sprache notwendig inhärent sind. Okay, dann schließen wir hier an der Stelle. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen von Saussure und auch für dem Philosophralismus. Ich denke auch, das ist eigentlich eine der wichtigsten Positionen wirklich auch jetzt für alle anderen Disziplinen, die nicht genuin der Philosophie ähm, verortet sind. Das nächste Mal dann wieder was ganz anderes, wie Matthias Martin Heidegger präsentiert. Also wir kriegen jetzt genau nochmal eine völlig andere Perspektive, nämlich eben diese Fokussierung auf Sprache als Welterschließung und Sprache als Nächstenbestimmung des Menschen in der phänomenologischen Position, phänomenologischen hermeneutischen Position.